0: 20. Quanto tempo, saudade de vocês. Eu sou a professora Dani e hoje eu vou fazer a abertura com uma frase muito bonita de Galadriel, Senhora de Lórien. Que haja uma luz para você nos lugares escuros, quando todas as outras luzes se apagarem.
1: Que haja luz para você também, professora Dani. <risos>
2: Olá, eu sou a professora Agatha, e sobre o episódio de hoje, eu tenho uma frase do querido que vocês já me ouviram falar, Neil Gaiman. Um livro é um sonho que você pega em suas mãos.
1: Uau, que legal, que legal. Olá, ouvintes. Olá, você que está aqui com a gente no nosso podcast em mais um episódio. Eu sou o professor Luciano e, como diria Christopher Hitchens, Deus não criou o homem à sua própria imagem. Foi o contrário. Muito bem, é isso que a gente vai discutir, então, nesse episódio especial. Mais um top, só que dessa vez de livros. Não vamos falar de dinheiro. Ou será que tem livro sobre dinheiro? Tem algum livro de vocês sobre dinheiro, meninas?
2: Só se for pobreza.
1: <risos> é é dinheiro, não, não deixa de ser, né? o inverso, né? <risos> então vamos falar, então, dos livros, né? Fazer o nosso top de livros. Vamos ver qual o top que vai sair hoje. Sobre livros que lemos e marcou a nossa vida. Uh, e livros indicados por nós, professores aqui do Escola Pública Podcast. Antes da gente falar da nossa lista e cada um dizer aqui o teu, teu item favorito e explicar por que, que ele é tão especial... Eu tenho uma curiosidade, professoras. vocês começaram a ler cedo, vocês foram incentivados em casa incentivadas em casa a lerem cedo. como é que foi com vocês?
2: Eu não sei precisar com qual idade eu aprendi a ler efetivamente, mas eu sempre fui incentivada com aqueles livrinhos que de contos de fadas em que... Tinha as fitinhas, sabe? Cassete, nossa. Caneta bique para rebobinar, enfim.
1: A fita cassete você entregou nossa. agora, né? Você entregou a idade.
2: Entreguei. É, é a vida. A Xuxa narrava. Eu tenho uma cena muito nítida de um dia acordando e a minha mãe chegou com uma caixa e eram dois livros. Um verde, que era a, tinha a história do barba azul. E um amarelo, que tinha a história da Bela e a Fera. Mas não a versão da Disney, a versão francesa. Que, inclusive, é a que eu mais gosto.
1: Hum, eu nem sabia que existia uma versão francesa da, da Bela e Tem. a Fera.
2: duas, aliás. Eu fiquei encantada. Tanto que eu ouvia, ouvia. Eu pedia para lerem, para mim. O primeiro livro que eu ganhei foi Branca de Neve. Tanto que é a única princesa, assim, eu não sou fã, mas as pessoas me associam <risos> com ela e eu deixo, vai, porque é o primeiro livro que me deram. <risos> e eu também fazia, lerem pra mim, mas eu mesma, quando comecei a ler, não sei. Mas sei que eu li esses livros muitas e muitas vezes depois.
1: Nossa, que legal. E você, Dani?
2: Eu não lembro exatamente com quantos anos também que eu
0: comecei... Ter esse hábito da leitura, eu lembro que os meus pais compravam muitos gibis da Turma da Mônica. Até eu encontrar um dos livros, né, que eu vou comentar, é, eu lia muito gibi, muito, 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 muito gibi, principalmente da Turma da Mônica. Lia outros também, mas a Turma da Mônica foi bem forte, assim, na minha infância, né, pra adquirir esse hábito da leitura e clássico, praticar né? e tudo mais, exatamente. Então, essa parte dos livros de contos de fadas que a Agatha comentou eu não tive e não, também não sinto falta, que não é algo que me, que me apetece muito, mas é, a, a questão da, dos gibis foi bastante forte, muito forte na minha infância.
1: Professora Hardcore não lê Contas de Fadas. Isso dá um título de um episódio, né? <risos> Depende da versão.
0: É, então, é isso que eu ia falar. A, as versões originais são muito boas, são legais, mas eu só conheci depois de adulta, né? Acho que os, os meus pais nunca nem souberam que, a, que havia outras versões. E eu acho também que eles não cultivaram isso porque, meus pais, na época, meus pais não tinham condições, né? Gibi era barato. O livro, sempre, na cabeça, era inacessível.
1: Mais rebuscado, né?
2: É, exatamente. Mas e você, Luciano? Quais são as suas memórias com a leitura?
1: Eu comecei a ler muito tarde, muito tarde. Por isso que eu perguntei, eu tive essa curiosidade. Eu comecei a ler meu primeiro livro mesmo, eu tinha 16 anos. Antes disso, nem gibi, nada. Às vezes passava assim, um tio Patinhas... Super-herói, nunca fui fã, desde pequeno que eu não, não, não curtia, até hoje, tem uma dificuldade de abstrair e de, de assistir filme com, com herói, não consigo, não consigo. Fantasia também, eu tenho muita dificuldade de, de me envolver, mas eu fui ler com 16, que é justamente o um, um, um livro está na minha lista aqui, que a gente vai tratar já já. Eu vou colocar ele no primeiro, no topo da lista que foi um livro que fez a minha cabeça, nem existia na época né, essa expressão, fazer a cabeça explodir, mas eu fiquei louco, louco, louco. E a, e a história que me fez chegar nesse livro também foi muito bacana. Mas eu comecei a ler muito tarde, muito tarde. E, e quando comecei, também não engatei assim um atrás do outro, foi tudo com muita dificuldade. Depois dos vinte e poucos, quando eu pude comprar os meus próprios livros, aí sim. Aí que eu pude descobrir que tinha um gosto, que eu podia ler só o que eu gostava, que não era obrigado a ler o Machado de Assis. E a moreninha da, da escola, porque a professora mandava. <risos> é isso.
0: Ai, que injustiça. Machado de Assis é legal? Não seja injusto.
1: Não, é super bacana. Só que quando a gente tem 15 anos, não é legal. A gente não entende aquela ironia, aquela toda aquela sofisticação de, de, da crítica que ele faz. Né? O, o, o Brás Cubas, por exemplo, Memórias Póstumas, uma baita de uma crítica né, de um morto que conta a sua própria história. Legal, mas... Quando você tem 15 anos, aquilo não é interessante. Ainda mais que vai valer nota. <risos> é, muito bem. Ô, ô, Agatha, eu tô muito curioso. Qual é, qual é o primeiro livro que você traz para gente? E, e qual é a história? A história não só do livro, sua com o livro. O
2: primeiro livro que eu vou falar chama The Outsiders Vida Sem Rumo. É um livro antiguinho. Deve ter uns 50 anos. Por aí e Uau. eu li uma vez o ano passado, né, nessa história de retomar o hábito de leitura, por influência de uma série chamada Gilmore Girls, a personagem principal faz referência a um dos personagens do livro e eu ria, mas eu não pegava essa referência, sabe? Era algo tipo, é que você não conhece os garotos da minha escola. É, se você conhecesse, você me chamaria de Ponyboy. The Outsiders gira na vida do Ponyboy e dos seus irmãos, Pop e Daryl, que são órfãos, e a gangue deles. Mas, em algum momento, Ponyboy e seu amigo Johnny aprontam uma e saem pelo mundo, entre aspas, né? É tipo aquilo, o céu é o limite. Até 20 reais? Então. <risos> Nessa jornada de alguns dias do Ponyboy, você se encanta com pequenas coisas da vida. né? É, garotos pobres que estudam em escola pública, moram num bairro ruim, rivalizam com os garotos que moram num bairro bom. São os, os Greasers, e os Soltz, que são os mauricinhos. E nesse meio tempo eu encontrei muita coisa. Por exemplo, se você conhecesse as meninas da minha sala no ensino médio, você me chamaria de Ponyboy. <risos> e eu não vou contar o fim, mas esse ano eu quis dividir isso com os meus alunos. E eu recebi poucos, poucos retornos por causa da preguicite aguda.
1: E da pandemia.
2: E da pandemia, mas os retornos que eu recebi me fizeram muito feliz de ter dividido isso com eles. E é por isso que Tem um filme, né? Tem, de 83, com o Nossa. Patrick Swayze, o Tom Cruise, Emilio Esteves, uhum. e o Ralph Macchio
1: Direção do Coppola, imagina. É.
0: Nossa, sério? T Todo esse elenco?
2: Preciso. Sério? Antes deles ficarem caros? Caraca!
1: caraca. Precisa <risos> assistir esse e... filme.
2: E foi um, com um grupo de alunos de escola pública que pediu pro Coppola Caraca, dirigir o filme. Caraca, Coppola. Porque, porque é uma leitura obrigatória nas escolas dos Estados Unidos. Uhum. Bacana. Matthew Dillon Enfim. Curte. Pra quem passou anos gostando só do Dorian Gray, <risos> foi bom mudar de Ares. Muito bom.
1: Tem violência? Tem.
2: Tem sangue?
1: Tem corações partidos?
2: Tem. Caraca.
1: Matt Dillon, Emilia Esteves, Tom Cruise, Patrick Schrader. Quero. Ralph Macchio, Machio. Caramba. Caramba.
0: É um grande elenco. Estou
2: curiosa. Estou curiosa.
1: Certamente deve ser um grande livro também. Quando que você leu, Agatha? Você lembra? Faz tempo?
2: Eu li o ano passado. E esse ano eu reli antes de passar para os alunos. Eu sempre ouvi falar, sempre que eu reassisti essa série Gilmore Girls, eu via essa referência depois que eu comecei a entender.
1: Depois que eu li, uhum. eu
2: comecei a entender. E esse ano eu reli. Eu
1: não faço ideia, não fazia ideia.
2: Inclusive eu mandei fazer uma medalhinha com o lema do livro, que é Permaneça Dourado. Mas aí vocês terão que ler.
1: Ah, é. permaneça dourado, esse é o lema permaneça dourado o que será, Daniela, que significa permaneça dourado? é, tem
0: que ler pra saber
1: <risos> Daniela, seu primeiro livro, qual será que é?
0: meu primeiro livro esse livro eu escolhi é mais pelo pelo significado emocional que ele tem pra mim que foi o primeiro livro que eu li na minha vida toda uhum. na minha Pequena, curta vida, porque eu sou uma pessoa muito jovem. Enfim. <risos> mas eu li esse livro, devia ter é, uns 10 anos, eu acho. É, que é o livro Sozinha no Mundo, do Marcos Rey, que faz parte da série Vagalume. Essa série Vagalume é uma série bem famosa. Assim. E ele conta a história de uma menina chamada Pimpa. Na verdade, o nome dela é Maria Paula, mas o pilha dela é Pimpa, que tá vindo para São Paulo com a mãe, e a mãe acaba morrendo no meio do caminho. E aí ela fica perdida, assim, ela não sabe explicar para onde o tio, que ela, eles, elas estão indo para casa do tio. Ela não consegue explicar para aonde o tio mora, não consegue falar qual é o sobrenome do tio e ela, ela não tem muitas informações que quem tinha essas informações era a mãe, e aí a mãe morreu. E aí, ela começa uma série de aventuras, conhece uma série de pessoas que acabam ajudando ela. É que, assim, a série Vagalume ela traz várias histórias com, com esse cunho moral, né? Com essa obrigatoriedade de trazer é, bons exemplos, entre aspas. Então, não é assim um livro. Eu acho que hoje, se eu fosse classificar ele num, dentro do, do meu gosto pessoal, ele não estaria. Mas tem, eu tenho esse elo emocional com ele, porque foi o primeiro livro que eu li, e foi um livro que eu encontrei no... Jo, alguém jogou fora ele. No terreno, assim. E eu achei, resgatei ele e li.
1: Legal. Eu, eu li também alguns livros da, dessa série Vagalume. Inclusive, eu reencontrei um esse ano, e dei um jeito de ficar com ele e pegar esse livro pra ler de novo, que é... A Árvore que Dava Dinheiro, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é pequenininho também e é muito bacana. A Árvore que Dava Dinheiro, que é do Domingos Pellegrini.
0: Eu acho que é muito isso, se eu pegasse ele para ler hoje, apesar de eu ter essa curiosidade de um dia pegar ele de novo para ler, eu acho que eu não ia me encantar tanto. Então essa série Vagalume, eu acho que ela é muito já voltada para um público que ainda não tem vivência de mundo. Sim. Né? Se, se pegar que nem nós adultos que já vivemos, né? já tivemos várias experiências, é... várias vivências, enfim, que nos trouxe muitas... muitos sentimentos e tudo, a gente começa a achar esses livros meio bobos, assim né? meio chatos. Para um público mais jovem, assim, essa galera da pré-adolescência, né? é, que não viveu tudo isso, é, ainda tem essa magia. né Porque traz aventuras, traz é, enfim uma série de, de fatores que, que eles ainda vão passar, eles ainda vão é. viver.
1: Né? Eu, esse árvore que dava dinheiro, eu me lembro de ter lido e ter ficado tão impressionado com, com o caos que virou. Né? Porque imagina uma árvore que dá dinheiro transformou a cidade, né? a história se passa numa cidade pequena, que foi um velho que plantou essa árvore e, e, e ele morre simplesmente ele morre relendo agora a apresentação do velho, até a hora que ele morre é tão rápida que eu falei, gente, era, era só isso tipo, três, quatro páginas e pronto o velho tá morto, é isso, apresentou e falei, na minha cabeça tinha uma tinha um desenvolvimento muito maior né? olha com a cabeça da gente quando é mais novo tudo é muito super dimensionado né? bacana essa série deve ter influenciado muita gente. Muita com gente. Certeza, gerações. Com certeza. Você leu alguma coisa, Agatha da Vagalume?
2: O Escaravelho é do Diabo. Só matava os ruivos.
0: E você, Luciano, qual é o seu primeiro livro desse top X? Top, enfim, top livros?
1: Top Livros, boa. boa. <risos> uh, então, o meu livro, ele. O primeiro que eu vou trazer é justamente o primeiro que eu li na minha vida. Foi um livro que veio parar nas minhas mãos, assim, por uma dessas grandes sortes da vida. Eu acho que eu gastei boa parte dos meus cartuchos de sorte ali. Uh, eu estava vendo uma entrevista do, do Jô Soares. Lembra do Jo Soares 11 e meia, quando ele estava no SBT?
0: Nossa, claro! Sim!
1: Jo 11 e Não vá para a cama sem ele. Pô, eu, você já viu que eu não era um adolescente muito normal, né? Eu assistia Jô Soares antes de dormir e lá pelas tantas ele está entrevistando um escritor espanhol chamado JJ Benítez, é, Juan José Benítez, e ele estava no Brasil divulgando os livros dele e eu assistia tudo, assistia qualquer entrevista qualquer coisa que estava passando lá eu assistia e eu comecei a assistir desse cara e lá pelas tantas o Jô perguntou para ele vem cá, tudo bem, eu não, não quero te ofender esse livro tal, tá, mas esse, essa entrevista está no Youtube inclusive e que o Jô pergunta mas me explica uma coisa, por que é que alguém inventaria uma máquina do tempo e esconderia, não, deixe, não mostraria para ninguém. E aí ele explicou que por motivos militares, por motivos de segurança, quem tivesse uma máquina do tempo poderia modificar o mundo, como a gente conhece hoje, coisa e tal. E aquilo ali, opa, eu estava meio dormindo, meio acordado, e aquilo ali ligou minhas antenas. Como é que é? E aí eu fiquei louco por esse cara. Pensem, eu estou falando de 1995. Numa época que não tinha internet, que você não tinha computador em casa, quem tinha computador em casa era, era, era barão, era top. Telefone, então? <risos> menos ainda. O que aconteceu? Eu comecei a correr atrás desse livro. Tinha uma biblioteca ela, na escola lá decadente, mas a biblioteca toda caindo aos pedaços. Um monte de caixas. Fucei, fucei não achei. Lógico, né? o livro era super novo. Comecei a conversar com um, com outro. Ninguém, meus colegas, ninguém lia. Eu não lia, ninguém lia. Ninguém no meu grupo tinha esse hábito de ler. E aí tinha uma biblioteca municipal né? Lá no bairro da Penha Eu morava na Penha, na Zona Leste né? E tinha uma biblioteca municipal Fui lá, fiz carteirinha Ansioso pra ver se pegava o livro Não tinha, não tinha lugar nenhum Aí eu, eu, eu o um irmão, que o é meu único irmão é Três anos mais novo que eu Conversando com ele, ele falou Tem um moleque lá na minha sala Que ele é maconheiro <risos> E ele falou que a mãe dele tem um livro Se a gente der cinco reais, ele entrega o livro <risos> E aí a gente correu para Roma, um, 5 reais na época, era uma grana, né? Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo era o quê? Era uns 60 e poucos reais. E a gente correu atrás, percibeu meu pai até lhe dar esses 5, porque não liberava grana para nada, muito menos para livro. E aí a gente conseguiu lá, três e pouco, quatro e pouco, deu pro moleque e o moleque trouxe o livro. E me emprestou o livro e eu li o livro. E o nome do livro é Operação Cavalo de Troia. É uma história de, de, um, de uma experiência secreta da NASA dos caras fazem uma máquina do tempo em 1973 e eles buscam alguns alvos para poder viajar no tempo e voltar no tempo e filmar, fotografar e documentar tudo o que aconteceu. É um livro de 560 páginas, mais ou menos, é um livro bem grande, denso, cheio de dados técnicos, é um livro bem pesado, mas eu adorei ler aquilo, eu fiquei tão... Eu acreditei, eu embarquei naquilo, porque o autor até hoje jura que é, na verdade, um diário de um major da, da Força Aérea Americana, que não é ficção, que é verdade, e que a mídia encobre e tal, imagina, 95, essa teoria da conspiração, saiu e caiu como uma luva na minha mão, né? E aí eu fiquei apaixonado por essa ideia, depois li o volume 2, 3, 4, 5, e vai até o 7, são 7 volumes de Operação Cavalo de Troia, e é, e é fantástico, fantástico. Antes de contar para onde que, ele, que, ele, que a, a, a Nasa e a Força Aérea fizeram a experiência de voltar no tempo e registraram, e filmaram, e fotografaram, uh, eu quero perguntar para vocês: se vocês pudessem, tivessem tivesse a oportunidade de voltar no tempo, qualquer época e qualquer instante histórico para testemunhar e para verificar aquela época, qual lugar, qual época vocês voltariam? Nossa,
0: qualquer qualquer momento da história.
1: Qualquer de toda a história do planeta Terra.
0: Do planeta só? Ah, do planeta eu não quero voltar não.
1: <risos> não, você quer para qual planeta? É viagem no tempo, né? Espacial. Não, na
0: verdade, é na verdade não. Mas o tempo é relativo. Desde que as coisas existem, existe o tempo. Cri, cri. Cri... Dá pra colocar um cri-cri na hora do, quando eu terminar essa frase? Com certeza. Só pra demonstrar meu sentimento? Sim, é, só pra é. saber, né?
1: Essas pessoas fazendo mestrado de astrobiologia, elas estão tão abstraídas, elas estão tão. tão... Ai... Não, então é porque eu ia falar,
0: eu, se fosse pra voltar e eu pudesse voltar a qualquer ponto do tempo, do tempo que existe, né? Tipo, tempo, enfim. Eu queria votar no Big Bang, eu queria ver o que aconteceu, e o que tinha antes, mas...
2: Cri, cri, cri de novo.
1: <risos> Não, eu tô pensando no que você tá falando, eu tô imaginando, né, porque... <risos>
2: Eu, eu tô é, imaginando, você é. sabe, que eu preciso ilustrar a coisa toda. Eu
1: também, eu também. O tempo passou a existir a partir do espaço, Sim. né? Se você cair antes do Big Bang, não, não existia espaço, não existia tempo. Então você forçou um pouco, você tá pedindo uma coisa que não Não, ah, não. Velho, eu não, o não existe. Forçar... A gente já está abstraindo. Você foi além. Não,
0: mas é por isso que eu perguntei. Qual, qual, qual parte do tempo? Porque se eu pudesse. Qualquer tempo. Então, se é qualquer tempo. É. Tá bom. Parei.
1: Ah, pode ser um momento pessoal também. Ah, eu
0: acho que talvez... Tal, não, talvez quando... Quando o homem foi à lua, uhum. eu acho. Eu acho que foi um, um momento muito significativo, assim, pra ciência. Então, acho que eu voltaria nesse ponto. Mas mas aí que tá, existe a problemática do eu queria voltar no tempo nesse ponto, mas eu queria estar tá lá no, na nave, né não só sendo uma espectadora, isso, isso eu já sou né, isso eu cons consigo ver, mas enfim agora por curiosidade para saber o que aconteceu é um pouco
2: alguns bilhões de anos
1: é, e tu, Agatha? ai, que difícil ou não quer voltar? Tudo bem, tem essa opção.
2: Não, eu gostaria de voltar. Se você tivesse me perguntado isso há 16 anos, eu ia voltar para a época do Romantismo. Hum. Aquele negócio mórbido, etc. Ah, não. Mas eu acho que eu voltaria para o Renascimento. Hoje? É, hoje a Agatha de hoje voltaria para o Renascimento. Principalmente para conhecer Leozinho. Leozinho da Vinci. Ah,
0: oh.
1: hum, bacana.
0: Nossa, você fez me é lembrar daquele, daquele filme da Cinderela com Drew
2: Barrymore. Para sempre, Cinderela.
0: Sim, que eu. Sim. Que eu, não, eu olha, não, não curto Contas de Fada, mas esse filme eu gosto. Sim, gosto.
1: a gente vai descobrindo aos poucos, tá vendo?
0: Pois é. <risos> mas é por. Um... Ah, mas O filme é muito legal. Mas é por um único motivo. Não, o filme é bom. Mas é por um único motivo. Só porque a Cinderela chama Daniele no filme.
1: Oh.
2: E é a Drew Barrymore. Oh.
1: Então, a minha
2: parte favorita é saber quem é a fada madrinha dela, né? Leonardo da Vinci. É.
0: Pois é.
1: Bacana. Então, no livro, Operação Cavalo de Troia. É, que o escritor Benítez jura que é, que é um relato verdadeiro, que é um diário do, do Major da Força Aérea que ele recebeu em 70. E aí o livro ficou pronto... Não, ele recebeu nos anos 80, dez anos depois né, da experiência, que foi em 73. O Major já estava muito doente, muito debilitado, devido às viagens no tempo, devido às inversões lá dos, dos suíveis que eles falam lá dentro do livro que permitem voltar no passado, e, e ele entregou esse diário porque ele achou que era importante a humanidade saber o que foi que a, a NASA fez secretamente. Lógico que eu embarquei nisso, eu acreditei, eu adorei e fiquei fascinado, e hoje tenho um pouquinho de vergonha de, de admitir que acreditei, mas eu tinha 10, 16 anos, então tá valendo. <risos> ah, e a data que a NASA escolheu, e só escolheu essa, porque lógico, né? se não tiver uma trama, se não tiver uma merda, você não desenvolve a história. Ele só uma data porque deu muitos problemas. Eles escolheram especificamente o ano zero da nossa história, e em que ele foi testemunhar, a, a, na verdade, o ano 33 da nossa história. que Ele foi testemunhar a morte e a última semana de vida de Cristo né, na, na, na Terra. E ele foi acompanhar todo aquele comboio que ficava seguindo Jesus lá. E o livro se passa todo na Galiléia, em Nazaré, e todo aquele período ali do, do Oriente Médio. E, inclusive ele chega a, a muito próximo de, de Jesus, Jesus homem, né? Ele testemunha, e descreve exatamente o que aconteceu e o que a Bíblia deixou de falar propositalmente. É muito bacana, é muito bacana. Eu que nunca fui ligado em religião, a partir dali fiquei muito ligado no assunto, só que sob outros olhares, né? Especificamente o histórico. É um livro que eu recomendo. É um pouco denso, é, é bem, mas é um sci-fi bem bacana, bem bacana.
0: Legal, bacana. <risos>
1: É isso aí. Essa foi a primeira parte desse Top Livros dos Professores. Uh, muito obrigado por ficar com a gente aqui até agora, por nos acompanhar. Fica ligado porque nós teremos outras partes, um, dois, várias indicações e várias histórias em torno de cada um desses livros que nós carregamos ao longo da vida. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.
2: A música é do Dog, Dani? Do
0: Dog! <risos> eu gosto de gente que pega a referência. <risos> é, é do Dog mesmo. É que eu não sei fazer os outros barulhos, mas é.